0: livro dos salmos, salmo de número 37, hoje nós iremos continuar com esta belíssima exposição, o salmo de Davi, que privilégio meus irmãos podermos juntos em comunidade cantar louvores ao nosso Deus, exaltá-lo na beleza da sua santidade, adorar, porque somos o povo que Deus alcançou para adorar o Senhor, vocês lembram da palavra do Senhor Jesus, são esses que o Pai procura para que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade, adorar em espírito porque Deus é espírito, o Senhor Jesus afirmou para aquela moça lá do lado do poço, aquela mulher samaritana, então nós adoramos o Senhor em espírito, e em verdade, meus irmãos, porque esse Deus que é Espírito é o Deus da verdade. É o Deus que enviou o Filho dEle a este mundo e foi o Filho dEle que disse, eu sou a verdade. Artigo bem definido, não é uma verdade, é a verdade, é o caminho. Privilégio para nós aqui nesta manhã. Por isso, meus irmãos, que a nossa adoração não pode ser uma adoração hipócrita, tem que ser uma adoração verdadeira. Nós não adoramos somente num local específico, adoramos com a nossa vida, seja em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, adorando a Deus em espírito e em verdade. E hoje nós vamos continuar adorando o nosso Deus com a pregação da Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, Salmo de número 37. São 40 versículos. E vocês já... Estão acompanhando aí que nós estamos fazendo aqui uma exposição é, é, alternada deste capítulo Porque não dá para fazer uma exposição num tempo que nós temos aqui de 30, 40 minutos De todos os 40 versículos Até dá, mas ficaria a informação faltando para nós Então fizemos semana passada aqui uma exposição dos versículos 1 até o 11 E hoje eu quero ir com vocês até o versículo 20 do versículo 12 ao versículo 20, então, por gentileza, acompanhe aí a leitura, a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes, Riciar dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia, os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A espada, porém, lhes transpassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão, os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor, serão como o viço das pastagens, serão aniquilados, e, serão, e se desfarão em fumaça, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos, quem está acompanhando a exposição deste belíssimo salmo, deve lembrar que nós falamos que este salmo aqui, meus irmãos, é uma exortação, a igreja, ao povo de Deus A confiar no Senhor Mesmo diante de grandes evidências De desigualdade Numa sociedade em que o justo vive Junto com os ímpios E com muita facilidade A desigualdade é vista Nós os cristãos Muitas vezes sofrendo injustiças Na sociedade Somos chamados a apesar das injustiças, das desigualdades, confiar no Senhor Deus. E o ponto aqui é, é, em particular, no contraponto à prosperidade do ímpio, porque a igreja pode muito bem querer fazer um balanço e olhar para o ímpio que não teme ao Senhor, que não serve a Deus, que não está nem aí para adorar a Deus, tendo uma vida próspera e você olha para a sua vida e diz assim, alguma coisa está errada comigo, sou eu que sirvo ao Senhor, sou eu que deveria estar sendo próspero neste mundo, e aí você pode querer fazer uma comparação, não estou dizendo que Deus não abençoou o seu povo, e como ele tem abençoado, o que eu estou dizendo é que isso não é regra, não é feridor de medida de fé e adoração ao nosso Deus, porque nesse mundo o Senhor Jesus deixou bem claro, que nós iríamos sofrer, aflições de todos os lados, injustiças e este salmo aqui, meus irmãos, é um salmo que aponta para isso eu disse semana passada que nós temos aí um um, um querido pastor, no tempo passado já bem passado, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano que tomou este salmo aqui como o espelho da providência divina para aquele que sofre, olha para esse salmo, ele encontra em Deus, revelado aqui neste salmo, um Deus que é justo, que não deixará passar em branco as injustiças, por isso que você está vendo aqui, qual é o fim do ímpio, meus irmãos, é triste demais, a oração que nosso irmão acabou de fazer aqui após o louvor, de fato todos nós éramos ímpios, separado, meus irmãos, da bondade e da graça de Deus sem o favor dele nesse mundo e sem ele mesmo nesse mundo segundo o apóstolo Paulo nos informa debaixo da santa ira de Deus mas aprovo o Senhor Deus nos alcançar mas meus irmãos, há muitos que irão sofrer as penalidades eternas dos seus pecados eu disse para vocês que este salmo pode ser dividido em quatro partes a primeira já foi o Deus que nós podemos confiar e hoje eu quero ver com vocês este Deus que nos alcançou e que nos compreende porque ele não chamou justos ele chamou pecadores então ele conhece o coração daqueles a quem ele chamou pecadores ah, meus irmãos meus irmãos Semana passada nós frisamos aqui que o ponto da nossa vida como cristãos É descansar, está aí no versículo 7 Lembra que depois que o salmista nos induziu a confiar no Senhor A agradar-te do Senhor, a entregar o nosso caminho ao Senhor No versículo 7 ele diz assim Descansa no Senhor e espera nele meus irmãos, aqui é um desafio, porque você descansar no Senhor quando tudo está bem, é uma maravilha, você não está enfrentando problema nenhum, não tem aflição, então você vai para casa, deita na sua cama e descansa, vai ter um belo sono, isso é natural, mas e quando você está sofrendo injustiças? E quando há perseguição, ameaça de morte? Como que você vai deitar e descansar, meus irmãos? vocês devem lembrar que nas exposições dos Salmos de Davi nós começamos aqui com o Salmo 3 e não sei se vocês lembram que naquela época nós falamos que o contexto daquele capítulo, o Salmo 3 é Absalão no encalço de Davi querendo matar o próprio pai o pai tem que fugir e o pai agora tem que ir para as campinas desérticas Longe de segurança Envergonhado Mas o Salmo 3 nos apresenta Davi Que deita no deserto Fugindo do seu filho E logo pega no sono A gente lê aquilo ali Como é que pode? Possivelmente o travesseiro de Davi era uma pedra Numa caverna, em algum lugar Num relento Mas ele deita e descansa porque Davi sabe quem é o Deus dele, apesar das injustiças. Ele confia no Senhor, ele espera no Senhor. E agora nós estamos deparados aí diante deste Salmo 37. que a gente vai ver aqui é uma oração de Davi. E olha que oração deste homem aqui. Então, ele tem autoridade para dizer, descansa no Senhor e espera nele. Descansar, meus irmãos, porque escuta isso daqui se nós verdadeiramente cremos que servimos um Deus todo poderoso apesar da nossa própria natureza, apesar do mundo e apesar do próprio diabo e os seus anjos, se nós cremos um Deus todo poderoso então isso significa que nós estamos em boas mãos meus irmãos, nós estamos seguros e essas mãos são as mãos de um Deus todo poderoso então podemos descansar podemos confiar podemos dizer para a nossa alma como está aí no salmo de número 116, versículo 7 volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para comigo, eu posso falar isso para minha alma, porque a minha alma de vez em quando fica perturbada porque estás abatido ó minha alma e no Salmo 62, versículo 1 somente em Deus, meus irmãos o salmista diz, ó minha alma espera silenciosamente dele vem a minha salvação a salvação aqui é a salvação das nossas aflições então, meus irmãos descanso e expectativa que maravilha você pode descansar e esperar, você pode crer no amanhã, por pior que seja a sua situação hoje, você pode, é uma promessa, deita e dorme, o mundo pode estar acabando lá fora, mas você vai dormir, até roncar, se possível for, mas você dorme com a expectativa, de que existe um Deus Todo-Poderoso, e aí você não se desespera, esse é o ponto do Salmo, meus irmãos, está aí, Salmo 37 versículo de número 5 mas hoje eu quero ver com você este ponto aí, deste Deus que nos alcançou e que nos compreende olha comigo aí o versículo de número 12 versículo 12 do Salmo 37 diz assim, trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes, é isso aqui que eu disse descansar e esperar no Senhor não é porque tudo está bem não, é porque tem ímpio tramando contra você, tem gente no teu encalço, tem gente com raiva de você, tem gente que quer ver o seu mal, quer acabar com você e meus irmãos o Senhor Deus já nos alertou como cristãos que somos neste mundo, nós somos considerado meus irmãos ou levado para o matadouro para ser sacrificado, é um caminho de morte, é um vale da sombra da morte mesmo, todo dia nós somos considerados para o matadouro, por amor a Deus, então essa é a igreja, não sei se vocês estão acompanhando aí, as grandes manifestações no Brasil afora, uh, políticas, grupos partidários, movimentos socialistas, movimentos democráticos e movimentos e mais movimentos me parece que no, no dia de ontem, sábado houve aí uma manifestação de um grupo de partido espalhado no Brasil eu não sei quantos de vocês foram informados que a nossa instituição lá em São Paulo o Mackenzie foi depedrado e invadido aquilo ali é para mandar um recado é um grupo bem específico, mandando recado para um outro grupo bem específico, e meus irmãos, qual é o grupo que o Mackenzie representa? Nós que somos presbiterianos, o que é que está vindo por aí, meus irmãos? Trama o ímpio contra o justo, diz o versículo 12, e contra ele ringe os dentes, Há um movimento de um partido na nossa nação que diz que todos os conservadores do Brasil deveriam morrer. Quem são os conservadores do Brasil, meus irmãos? O que é que está acontecendo na nossa nação? Que época que nós estamos vivendo? Vocês devem lembrar que aqui mesmo o salmista já tinha apresentado esta ira do ímpio. Olhem comigo o Salmo 35, aí é na sua Bíblia mesmo. Volta as páginas um pouquinho... Salmo 35, versículo 13 Diz assim a palavra do nosso Deus Salmo 35, versículo 13 Quanto a mim, porém, estando eles enfermos Aqui, meus irmãos, é uma apresentação que Davi faz De que ele até quis a paz Com aqueles que ele achava que era amigos Amigos então olha a atitude de Davi Quanto a mim, porém, estando eles enfermos As minhas vestes eram pano de saco Eu afligia minha alma com jejum E em oração me reclinava sobre o peito Portava-me como se eles fossem meus amigos Ou meus irmãos Andava curvado de luto Como quem chora por sua mãe Agora olha o versículo 15, 16 quando porém tropecei eles se alegraram e se reuniram reuniram-se contra mim os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas agora olha o versículo 16 como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes, que coisa você já passou por isso? ser apunhalado por um irmão, por um amigo, alguém que te feriu de perto, alguém que você confiava, alguém que você depositou aí uma esperança e de repente vem uma grande decepção, meus irmãos, a quem se aplica este salmo? Nós sabemos a quem sofreu injustiças, traições, negações, negação de perto dos seus próprios amigos, então você já começa a perceber que o Salmo 35, 36, 37 se aplica a Cristo, a Cristo, que teve muitos inimigos, mas que agora isso reflete para a igreja do Senhor Jesus. Então, volte seus olhos para o Salmo 37, o versículo 12 apresentou esse trama do ímpio. Olha o versículo 13 o contraste. Se eles estão regindo os dentes contra o justo o justo, meus irmãos é aquele que foi justificado o justo aqui não é aquele que tem justiça própria é aquele a quem Deus imputou justiça de outro nele então está falando da igreja que é justa justificada por justiça de Cristo então se alguém trama alguma coisa contra o justo está tramando contra quem, meus irmãos? Lembra de Paulo antes, Saulo? Por que tu me persegues? Ele falou, quem és tu, Senhor? Não, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas Paulo perseguia a igreja. Mas olha o versículo 13, meus irmãos. Aqui é uma ironia. Olha, riciar dele o Senhor. Pois vê estar-se aproximando o seu dia Meus irmãos, aqui é uma linguagem vívida Que descreve a insensatez da rebelião Contra o Todo-Poderoso Quem é que vai contender com o Senhor Todo-Poderoso? Por isso é que eu disse, meus irmãos Se nós cremos que servimos um Deus Todo-Poderoso Descansa tem expectativa Ele é poderoso Pode se levantar, meus irmãos, partidos, furiosos, contra os justos nesta nação. Temos um Deus que é por nós. risse de declaro que isso daqui se aplica ao Senhor Jesus. Vocês devem lembrar do Salmo de número 2, versículo 4, que diz assim: esquece, não está indo, tá, tá lá. Só para facilitar para vocês Salmo 2 Eu não sei se o Salmo 2 foi Davi que escreveu tá bom, mesmo? Porque nós temos a indicação a partir do versículo 3 Estou tentado a dizer que foi Porque o Salmo 1 Vocês devem lembrar Que apresenta esse contraste Da bem-aventurança do justo E a vida pecaminosa do ímpio O que é que acontece com os justos E o que é que acontece com os ímpios Salmo 1 Mas o Salmo 2 é a apresentação daquele que persegue o justo apresentado no salmo 1 que é Cristo e aí o salmo 2, versículo 4 diz assim ri-se aquele que habita nos céus o Senhor zomba deles está falando dos ímpios se levanta com, com fúrias contra o justo de Deus o Senhor ri ele é todo poderoso que é o homem, meus irmãos qual é o homem mais poderoso desta terra Que se levanta com fúria contra a igreja Aqui é uma linguagem é, O Senhor ri É pó Cortou o fôlego de vida Acabou o Todo-Poderoso na terra Acabou Provérbios, capítulo 1 Olha só esse texto, meus irmãos O que o sábio diz Versículo 24 Mas Porque clamei e vós os porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Meus irmãos, o que é? É o Senhor Deus falando. Isso aqui é um alerta para nós, a igreja: que nos declara, fomos declarados justos diante de Deus então tenha essa confiança de atentar para os mandamentos do Senhor, obedecer a sua lei servir com integridade confiar nele entregar o teu caminho nele e descansar nele porque se for rebelde o Senhor Deus diz que vai rir que linguagem ele vai zombar em vindo o vosso terror eu zombarei é o Senhor Deus falando, ele pode meus irmãos ele é Deus, ele faz o que ele quiser ele é Senhor absoluto então volta lá para o Salmo 37 por isso que o versículo 13 receá dele o Senhor pois vê estar-se aproximando o dia meus irmãos o ímpio o dia dele está contado ele não sabe até quando ele vai viver, mas está contado por mais que ele faça perversidade contra o justo os dias dele está, estão contados mas olha comigo aí o versículo 14 e 15 aqui meus irmãos os castigos aqui nos apresentados é para o pecado é, aqui é, 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 os castigos para os pecados aqui são muitas vezes, escuta isso consequências naturais do pecado diz assim o versículo 15 a sua espada porém lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados, versículo 15 ah, eu pulei o 14 os ímpios arrancam da espada e dizem o um arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho, aqui está a intenção deles, mas o que é que vai acontecer com eles, meus irmãos? é só você ler o antigo testamento que você vai ver isso, demais, as guerras que é, é, aconteciam contra o povo de Deus, muitas vezes o Senhor Deus dizia, não, vocês não precisam nem entrar na, na batalha e eles mesmo lá pela espada, pelas espadas deles, eles se matavam então aqui meus irmãos é uma apresentação escatológica de que enquanto aqui neste mundo como igreja nós iremos sofrer perseguição não pensa que os dias meus irmãos vão melhorar porque não vão as promessas têm que se cumprir, o fim dos tempos estão chegando cada vez mais a maldade está se acentuando, a grande tribulação está se acentuando, e não pense que a igreja vai ser tirada dela, porque não vai, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, que nos chama a confiar nele, no meio da grande tribulação, a descansar e esperar nele, porque é uma promessa, de que é ele que peleja por nós, versículo 16, vamos lá, olha aí, olha que coisa maravilhosa aqui meus irmãos, aqui a economia de Deus é diferente da economia humana é aqui que você tem que compreender quem é o seu Deus pois a felicidade aqui não é encontrada numa riqueza material escuta isso, versículo 16 mas vale o pouco do justo que há abundância de muitos ímpios que é isso daqui, meus irmãos? o pouco do justo? que pouco é esse? A gente fica pensando assim, Senhor Deus, por que é que o Senhor, quando veio cumprir a promessa do Messias de vir a esse mundo, por que é que ele não nasceu de uma maneira convencional que a sociedade é atraída? Numa família poderosa, poderosa no sentido de nome, numa família riquíssima de poder aquisitivo e numa família influente na sociedade talvez as três marcas da aristocracia da época poder, dinheiro e nome nobre o Senhor Jesus nasceu de uma família insignificante sem recurso um pai de uma profissão na época profissão simples e de repente ele começa o ministério dele e começa a chamar gente simples meus irmãos, aqui não é uma teologia da pobreza entendam o que eu estou dizendo? mas o que a palavra de Deus nos alerta é que não se encantem com os recursos materiais deste mundo há uma teologia que quer inculcar na nossa cabeça, que bem-aventurado é aquele que tem sucesso nesse mundo financeiro, precisamos do sucesso financeiro, meus irmãos, eu não sou contra, mas não guia a tua vida nisso, porque provérbios capítulo 15, versículo 16 diz assim, melhor é o pouco Havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, isso é a palavra do sábio, ainda em Provérbios 16, 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiças. Sabe o que isso significa, meus irmãos? O apóstolo Paulo, orientando Timóteo acerca desta grande tentação. Cuidado Timóteo com o teu coração O dinheiro é uma bênção O dinheiro é necessário O dinheiro faz a missão se expandir Paulo não era contra o dinheiro Porque ele arrecadava oferta no meio da comunidade Mas há um perigo em você querer ter muito dinheiro O teu coração pode te enganar E aí Paulo orientou Timóteo dizendo De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele você sabe que esse versículo 7 aí é aquela descrição de que o rico quando morre não tem gaveta no caixão dele, para ele levar tudo que ele juntou aqui nesta terra, porque na verdade o rico veio sem nada, ainda que ele nasceu num berço de gente rico mas ele nasceu nu e nu voltará mas o versículo 8 diz assim tendo sustento e com que nos vestir sejamos contentes. ou seja, por isso que este salmo, salmo 37 meus irmãos é o espelho da providência divina confiar em Deus, não nos recursos não no poder do braço porque tudo vem dele, diz Tiago toda dádiva, todo dom perfeito toda nossa suficiência vem do alto, do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de, nem variação nem sombra de mudança, vem dele meus irmãos, por isso se você nessa manhã que está aqui se estiver sofrendo alguma injustiça algum drama ou trauma se alguém no teu encalço te perseguindo descansa e espera nele não faça justiça com as próprias mãos atenta para aquilo que Deus tem sido com você não almeje nada do ímpio, não imite as atitudes dos ímpios, não queira recursos injustos, porque isso acabará mal. Versículo de Número 17, 18 e 19, volta aí aos seus olhos para o Salmo 37. Diz assim: depois que ele nos diz que mais vale o pouco do justo que é a abundância de muitos ímpios, versículo 17. Pois os braços dos ímpios serão quebrados Que linguagem Meus irmãos, braço quebrado é uma agonia Você não pode socorrer ninguém Você não pode estender a mão para ajudar ninguém Mas o justo, o Senhor o sustém. Além do ímpio estar desamparado do Senhor Ele está com o braço quebrado Agora o justo tem o braço do Todo-Poderoso segurando ele o Senhor conhece os dias dos íntegros a herança deles permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão meus irmãos que promessa que promessa maravilhosa para nós aqui vocês devem lembrar quando Davi morre Salomão assume o trono e Salomão foi levantado por Deus para poder botar ordem diante do povo, que era um povo rebelde, na construção do templo e da própria casa real. Vocês devem lembrar que quando o Senhor Deus chama Salomão e faz ali uma aliança com ele, a palavra foi essa, eu não sei se eu trouxe esse texto, Ah, 1 Reis 9, versículo 4, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Meus irmãos, nós conhecemos os relatos pecaminosos de Davi. Nós já fizemos exposição aqui da, dos pecados de Davi, do adultério de Davi, do drama que ele causou na família de Urias, culminando na morte do próprio Urias nós já passamos por aqui, meus irmãos naquele problema que Davi causou na nação quando ele mandou levantar o censo contudo as escrituras nos apresentam Davi como um homem íntegro e sincero porque, meus irmãos pecado todos nós temos mas nós temos, meus irmãos um caminho para superar os traumas que o pecado causa em nós, e o caminho é um só, arrependimento, confissão de pecado, por isso é que você vai ver nos salmos, depois nós vamos chegar para frente, as confissões de Davi, Davi não tinha vergonha de abrir o coração e dizer, pequei Senhor, pequei mesmo, e pequei somente contra Ti, e fiz o que era mal perante os Teus olhos, aqui está alguém que entende que é integridade que é sincero, ele não justifica ele não transfere a culpa ah, eu piquei, né? mas poxa vida a moça estava lá tomando banho, toda vulnerável e sabe como é que é, né senhor? os meus olhos não, ele não faz isso é claro, ele, o profeta teve que confrontar ele, mas ele se quebranta. Tá? e ele se quebrando, então, olha o que o senhor Deus está falando agora com o filho de Davi se andares perante mim como o teu pai Davi com integridade de coração e com sinceridade Para fazer seguro tudo o que te mandei guardar os meus estatutos, os meus juízes Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre Como falei acerca de Davi teu pai dizendo Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel Claro que isso aqui é uma profecia do filho de Davi que haveria de vir que haveria de vir, apontando para Cristo, que ele queria sentar no trono e reinar para todo sempre, como está reinando hoje e reinará eternamente. Coisa, meus irmãos. benção, Então, no versículo 19, não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão, ou seja, para os íntegros para os sinceros não ficarão desamparados ou desapontados em dias de dificuldades meus irmãos, de maneira que eu não sei explicar Deus é poderoso para tratar com cada um individualmente no dia da adversidade no dia difícil e só Deus é poderoso para isso e aqui meus irmãos é uma questão particular eu não posso compartilhar minha experiência com você até posso mas a minha experiência é minha, não é tua, Só que é individual, é você saber que você confia num Deus, que na hora da dificuldade, você não irá ficar desamparado, ainda que todos te abandonem, Deus diz, eu não te deixarei, nunca te abandonarei, abandonarei, mas e os ímpios? esse é o contraste, e aí o versículo 20, nós encerramos aqui, olha o versículo 20, os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Meus irmãos, isso aqui é juízo. Aqui é juízo. Os ímpios irão definhar como a relva sob o sol abrasador do verão. Por isso que esse salmo começou assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Por quê? Versículo 2 do Salmo 37: pois eles dentro em de breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde meus irmãos, o nosso desejo hoje é que os ímpios sejam alcançados com a graça de Deus há um grupo muito grande no Brasil crescendo com ódio de cristãos muito grande a nossa fé causa ódio em muitas pessoas que Deus se apiede desses que se levantam contra a igreja do Senhor meus irmãos Estou dizendo isso não para causar medo, pavor, terror no coração de ninguém. O que eu estou dizendo é que nós somos chamados como ovelhas para o matador. Esta é a verdade. Por amor a Deus. Mas saiba que qualquer fúria ou qualquer trama do ímpio contra a igreja ou contra os justos, eles estão com os dias contados. Já tem uma sentença sobre eles: se não se arrependerem, este é o fim deles, ainda que aparentemente neste mundo eles possam prevalecer, ter prosperidades, mas o fim deles é um fim catastrófico, meus irmãos. Nós sabemos disso, já foi revelado a nós isso. E qual é a nossa missão, então, meus irmãos? É pagar o mal com o mal? Podemos protestar contra a maldade? Podemos. Mas qual é a nossa atitude nesta hora, meus irmãos, de perseguição? Demonstrar atitudes cristãs, como Cristo demonstrou. Cristo não aliviou para os seus oponentes, não, meus irmãos. O Senhor Jesus pegou no chicote contra os cambistas. O Senhor Jesus proferiu palavras duras contra os hipócritas mas o Senhor Jesus nos deixou um caminho de reconciliação para o pior pecador na face da terra então não se precipite em julgamento as coisas estão piorando para nós meus irmãos, mas seja um agente pacificador seja um agente de transmitir amor ainda que preciso for virá outra face ainda que você sofra injustiça não é contra você, é contra o Deus que você serve, e como eu sempre costumo dizer aqui, daquele livro que o querido reverendo Augusto Nicodemos escreveu, se Deus é por nós, podemos descansar, podemos ter expectativa, mas meus irmãos, e se nós formos rebeldes, e se nós queremos, quisermos revidar, pagar o mal com o mal, fazer justiças com as nossas próprias mãos, meus irmãos, se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer porque fazendo assim, amontoarão brasas vivas sobre a sua cabeça então este é um tempo de oportunidade que o Senhor Deus está nos dando meus irmãos podemos protestar, podemos podemos não concordar com a maldade claro que podemos podemos nos posicionar, podemos mas saiba como se posicionar nesta hora especialmente nas mídias sociais porque é aí que está o grande ponto para nós nós somos pegos hoje por aquilo que nós falamos nas mídias sociais e aí a fúria se levanta salmo de número 37 meus irmãos, nós temos um Deus que já nos alcançou e um Deus que nos compreende aqui está esta palavra, meus irmãos então não existe nada nesse mundo que o Senhor Deus não possa fazer, não possa cuidar, descansa no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará, não tem nada, nada nada, nada, nem a Covid-19 pode surpreender o poder do nosso Deus que Ele pois assim meus irmãos nos abençoe e nos guarde, eu não sei como é que está o teu coração nesta manhã Salmo 37 ainda não acabou. Ainda temos mais, possivelmente, dois sermões para tratar com os irmãos aqui. Semana que vem, se o Senhor Deus nos der oportunidade, não vai ser semana que vem não, vai ser na outra semana. Nós vamos falar, continuar o Salmo 37 falando das bênçãos que esse Deus derrama sobre o seu povo. Então aqui é o Deus da bênção. É o Deus abençoador que abençoa o seu povo. E por último, nós vamos ver aqui o juízo final. Dos versículos 32 a 40. Que este Deus é justo juiz. Justo juiz. Deus assim então nos abençoe e nos guarde.